0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Round the Rift, começando a edição de número 181. Vamos falar sobre as últimas partidas das principais ligas internacionais de League of Legends ao longo do mundo. E hoje estou aqui com esses rapazes lindos, maravilhosos, tem um até que tá loiro aí. Então é isso, boa noite para vocês, senhores. Boa noite, e
1: o Lunace é o mais lindo, agora é disparado, disparado. Antes tinha um skit aí, mas depois do Lunace loiro não tem nem competição, velho. Nem competição, tem o que fazer, não velho.
2: Cara, assim é vem, as palavras vêm do meu inimigo, mas eu aceito, eu aceito como elogio. Aceito como elogio, eu vou, vou, vou acreditar que são palavras verdadeiras. É, boa noite, pessoal. É, é o Lonassi aqui, tá? Não aconteceu nada. Eu só tive vontade de ficar loiro para homenagear grandes loiros da história, como Ming, Duinbi e eu, entre outros.
3: Entre outros, é incrível. Obrigado, obrigado aí. É, espero que todos estejam se sentindo. Todos os loiros aí da história se sintam representados e honrados pela homenagem do nosso querido Lunas. Uma boa noite para todo mundo que vai acompanhar esse programa. Que será bom!
4: Será bom, será excelente, será ótimo. Boa noite a todos. Hoje é dia de falar de crimes, um pouquinho de LCS. Ai, o finalzinho que tivemos da da nossa queridíssima LPL LCK antes da parada do Ano Novo Chinês e da nossa queridíssima liga europeia também que tivemos Godgilius aprontando de novo
0: isso mesmo, alguns recados rápidos antes do programa começar Esse programa vai estar disponível no YouTube Assim que ele terminar Entre em youtubecom Around Ou digite exclamação YouTube aqui no chat Da, da Twitch para que você possa entrar aí E poder se inscrever A gente tá quase batendo os 10 mil inscritos Uma marca bem importante para que a gente possa alcançar Você também pode entrar no nosso Discord Exclamação Discord aqui no chat Link na descrição do vídeo Você também pode entrar lá Tem várias salas Sempre pessoal, todo mundo de Dividido. Então você pode conversar com quem gosta da mesma liga que você, comentar ao vivo sobre os jogos, tem várias salas que vocês podem usar, tem o bot de waifu, tem tudo. Então entrem lá e participem do nosso Discord, nosso único meio oficial para que vocês possam nos contatar. Caso seja aí da sua possibilidade da sua condição, exclamação apoia. Estamos aí com um plano no Apoia-se para que vocês possam nos ajudar aí a bater algumas metas para que a gente possa ter, continuar aqui com o trabalho do nosso Lucas, o editor, que tá fazendo vários vídeos aí, tá trabalhando a semana inteira pro nosso querido ATR. Tá rolando o ATR Lite, que é uma versão reduzida do programa, o ATR Lixo, que é um compilado das bobajadas que acabam saindo por aqui. Tá uhum. tendo vários cortes do ATR com várias thumbnails em poses excêntricas de Dark Calice que estão eu aí fazendo
4: protagonista, é, né, é, 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 o é,
0: é o garoto propaganda propaganda o post é
4: legal eu tô gostando é o, eu
2: tô eu tô gostando. É o garoto
0: propaganda inclusive saiu um ontem antes de ontem na verdade não deixe de acompanhar os cortes do ATR tão bem legais e também o nosso Instagram tá ativo instagramcom ou exclamação Instagram aqui no chat tá tendo post diário com as tabelas com alguns lances estatísticas de jogadores nosso Instagram tá trazendo muito conteúdo bem legal para vocês, não deixem de acompanhar aí o nosso Instagram e claro, quero falar também sobre o ATR no GE, exclamação globo aqui no chat da Twitch, os primeiros links na descrição do vídeo ou comentário fixado, você pode entrar pelo site do GE, já tem no Spotify Google Podcast Apple Podcasts tem também no aplicativo da Globoplay, se você tiver acesso, é só entrar no aplicativo de celular da Globoplay e na aba podcasts que você vai encontrar o ATR no GE, que é o nosso podcast falando sobre CBLOL, bem assim que termina a rodada, na segunda-feira você já encontra... Sai é
2: fresquinho, sai fresquinho, cara, direto do forno, segunda-feira você já quer saber de CBLOL, de manhãzinha ali ó, tarde no máximo você já tá com o a gente conversando sobre CBLOL Você não precisa mais esperar até quinta-feira para para saber sobre CBLOL.
0: Exatamente. Então vocês entrem aí no nosso podcast. Já saiu o segundo episódio. É esse domingo. Depois da rodada, já vamos preparar na segunda-feira, já vai estar pronto de novo para que vocês possam acompanhar. Então, toda segunda-feira, o Around the Wift no Globo Esporte, até no GE, para que vocês possam aí acompanhar todo o nosso conteúdo sobre as ligas brasileiras, desse titã que é o CBLOL. Falei tudo? Eu esqueci só... de alguma coisa?
3: Não, eu só queria lembrar o pessoal e também participar dessa nossa introdução, que o ATR, que a gente está fazendo sobre as ligas internacionais, a gente segue de uma maneira independente do, do ATR no GE. Então, é, todo o contrato, tudo que a gente está gerando de conteúdo do CBLOL tá lá com o GE e o que a gente tem aqui para manter as ligas internacionais, a gente continua dependendo e precisando do apoio de vocês, como a gente tinha é, no ano passado do PicPay. Então, quem puder ajudar com o Prime e tudo mais, mas se não também pelo apoio se o menor valor ali já vai ser de muita ajuda para a gente. E é para a gente continuar podendo trazer esse conteúdo para vocês, porque a gente deu grandes passos e acho que a gente está com um conteúdo muito bacana e a gente precisa continuar com o apoio da galera para continuar podendo trazer esse conteúdo.
0: É isso aí, como bem explicou o nosso querido amigo GSTV. Bom, então sem mais delongas, vamos começar a falar da nossa querida e amada Liga Norte-Americana, Uh, LCS, eu tô demorando que eu quero mudar a luz aqui, aí deixar um azul agora, nice. United
2: e... States Blue, é isso que você quer?
0: Deixar um azul aqui pra falar da LCS, porque começou agora de fato o campeonato, primeira semana da LCS, entendeu? Primeira semana, e já temos aí a CLG fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que é perder partidas de maneiras vergonhosas. Então, eles
1: quase, eles quase ganharam da TSM, né?
0: <risos>
4: Mas, assim, quase ganhar da TSM não quer dizer muita coisa com essa TSM. Vamos combinar, não, não
1: também. tem. É pra você fazer o parâmetro com o nível. Eu quero já começar com a TSM, porque ano passado a gente teve um case de fracasso, que foi o Clearlove Coach, e o Bjergsen Coach consegue ser um caso ainda mais impressionante. Se você ver os drafts desse, desse querido jogador, ex-jogador... É um negócio impressionante, é um Calice, negócio incrível. Carlos, mas aí, cara, a gente tá falando...
2: É, é, é o coach empresário, velho, é pior ainda, tá ligado? Meu Deus, porque, porque normalmente quem tem autonomia pra mandar o coach embora é o empresário, <risos> Só que ele é um empresário também, então assim, se ele quiser ele pode tipo, ficar na TSM para sempre sendo coach e ninguém nunca vai poder contestar, entendeu? Cara, teve
1: um draft, vamos falar específico eu quero falar específicamente desse draft, foi contra a CLG, CLG não, foi contra a C9, Isso. que eles deram um last pick num Cork, até aí, eu sou contra você dar um last pick num Cork para jogar contra a Zir sou extremamente contra, ainda mais quando o Cork faz, faz Liandre, sou muito contra. O ponto é, a, a, a C9 tinha pego o topside todo na primeira rotação, só tinha sobrado a bot lane, você tinha o last pick, sabia que era um azir, em vez de você garantir um suporte para você ganhar o bot, você mostra o suporte no quinto, e se fode no bot porque você mostrou seu suporte em vez de deixar pro last pick, e é tipo assim, cara, é simples, velho. o que você vai jogar contra azir, ô o, o, o Bergson, pelo amor de Deus, você já jogou LOL há 20 anos, você sabe como o draft funciona. E aí, porra, perderam, obviamente, da Cloud9, quase perderam para a CLG. Eu já estou começando a achar que o Sword Art foi contratado para acabar com a TSM por dentro, porque nem ele se salva. Então, é uma coisa impressionante Mano, esse time da TSM.
2: O, o, o Sword Art, cara, ele entrou ali num. Ele, ele já entrou, cara, num, numa, numa situação. Eu espero que tenham explicado para ele, assim, tipo. Então, ó, Zordiart, você vai ganhar muito dinheiro, mas está indo para um lugar que é um caos completo faz uns 3, 4 anos, assim, que... Cara, é... Se, se, as, acho que a, talvez a primeira organização em questão de drama seja a T1, mas eu acho que a segunda é a TSM, velho. A TSM, assim... Todo, todo mês tem um drama na TSM, ah, porque fulano não quer jogar, Mas é porque o outro tá querendo aposentar, não, porque eles vão trocar o suporte, não avisaram o suporte que, vão, que ele vai ser trocado, é umas coisas assim, sabe, a TSM parece que tipo, é um dramaturgo que, que tá comandando a organização, parece que o cara foi pra Wolf Maia lá, o Reginaldi, <risos> tá ligado? que velho, é, 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 é só
4: plot twist negativo, assim. <risos> Mas o que você que estava esperando
0: do cara que picava a zilha independente do matchup? É
3: só tratado tratado, velho. Cara, é... é... O, a tia o cara sem... deu uma bola curva no Hakim aqui pra nada.
0: Não, o Hakim não era a Monozilha. <risos> ah, é maldade com o Hakim <risos> isso aí. <risos> e... e era a
2: é, Monogana, verdade. Muito bem lembrado.
4: Cara... Eu acho incrível a NIA da forma que tá se formando. Da forma que tá se formando, maravilhoso. Enfim, os quatro times que a gente esperava estar tá no topo. Estão no topo até a, a, na semana 1, que é a Hundred Thieves, que é um, o time que deram um time pro Sunday. E deram o, o, pro resto do time um top laner. A cloud 9 com o Perks jogando bem.
0: Mas deixa eu falar sim, sim, da Cloud9? Deixa eu falar da Cloud9? Porque, cara, a gente fez o. A gente teve essa discussão na semana passada sobre a possibilidade de mudança de regras, né? De habilitar aí time totalmente de estrangeiro. A gente levantou essa bola curva aí na última semana. Sa saiu um corte do ATR disso aí também no, no nosso canal lá no YouTube. E aí eu parei pra olhar agora e eu percebi o seguinte: a Cloud9 tem tudo pra dar certo no NA, porque o que menos tem no time é coisa do NA. Percebam, ó. O Perks era da LEC, o Sven também. Aí a comissão técnica tem o Reinover e o Mitfi, que também não eram do NA. Aí tem o Fudge agora, que veio lá da Austrália, veio da extinta PL, entendeu? O Vulcan ainda dá pra dizer que é canadense. E aí sobra o Aber que é o pior do time.
1: Mentira, o tô brincando, é o, tô brincando. É o tô brincando. do time. É, inclusive, o melhor. Talento NA, é. monstro, motorzinho <risos> da Sinai. Os primeiros é, splits, né? A gente sabe que segundo é, o split do Babel, eles é, aprendem é, a jogar logo.
4: O, o Dudu,
2: saiu aquela notícia, né? De que os caras iam... É,
3: <risos>
2: como é que fala? Que eles queriam quebrar a regra de importe. Como não vai acontecer? Eu acho que as organizações americanas, os caras estão tentando achar, sabe, os loopholes, sabe, as brechas para conseguir montar a morgue totalmente não vai... americana. Tipo, pô, esse cara é da Oceania, agora pode. Ou esse aqui virou é... residente, hein. Não, não. Ah, eu, Mas eu gosto...
1: a TSM, voltando para a TSM, só tem o River Shane de NA, que nem a NA é chinês. Não tem um jogador norte-americano de fato no
0: time da TSM, pô. É, é tem o Coach Curry, arado. né? Tem o Coach Curry. O Coach Curry é americano. É ó, é ó na, na, na lista oficial, perceba, ó. A, a Hundred Tiffes tem o Damonte... E os X, que são norte-americanos. A Cloud9 e só o Blaber A CLG tem o Griffin e dois caras na Comissão Teca. O Galen e o Primary. A Dignitas tem um monte, né? Fake God, Dardock, o... é Soligo que fala... Não sei como falar isso aqui. Soligo. 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 A Fromu e o Jimmy. A EG tem o Deftly e o Artemis. FlyQuest e o Palafox. A Golden Guardians tem um monte. O Niles, Sim. o Iconic, o Stixia e o Inero. A Immortals tem o Revenge, o Incênery. E o Malaclipse. A, a Team Liquid tem o Tactical. <risos> e, Tático. E, e a TSM tem o Coach Curry. Não tem norte-americano mais na LCS. Nem um precisa
4: dessa regra não, aí, não, nem não, precisa.
0: Mano, tem mais coreano do que americano, se duvidar nisso aqui. Ah, ah
4: não, é, porque é, o coreano tem pouco,
2: velho. É, de... mas, assim, mas, acho uhum. que... mas tem mais importe do que o jogador americano isso faz um tempo já. Sim, né?
0: com então, certeza. Porque...
2: Porque, cara, eu acho que, assim, é... É essa regra do, do importe aí no, no, na América do Norte já tem que ser revista. Porque os caras os cara dão uma abusada dela, né?
0: Não, aos poucos não. não vai ter mais ninguém do René lá,
2: velho. você pensa, o cara vai pra lá, pô, morando em Los Angeles, ganhando um dinheiro bom ali, comendo ali é, docinho de leitinho com Nutella na, na, na boquinha todo dia... Aí o que, que o cara faz? O cara pega e continua lá e a organização americana fala, pô, esse cara aqui, se a gente bancar mais três anos de contrato dele, ele vira residente, hein? Aí, aí fica bom, hein? Aí a gente pode
1: procurar outro cara, outro importe pra colocar no time. É um plano de carreira, né, você virar residente lá, porque com certeza você ganha mais a partir do momento que você vira residente. Com certeza ah, isso você é ganha mais Eu acho que
2: eu tá o o né, velho? Vai, vai saber É, então Mas, o NA, mas é cara,
3: o NA é lindo é, Mas a importância, a importância disso É lindo né, pra você, cara assim. Pro NA é que, tipo Com hum. o tempo, esses imports Eles vão se tornando americanos De verdade, vão ficando péssimos no jogo Até <risos> que você vê um cara Que é um importe e você já nem lembra mais Que o cara veio fora Que ele já é tá verdade, bem encaixado é no cenário
2: Cara, tem, tanto, tem tanto coreano que você fala, mano, esse cara aí jogava na, na Coast, né, velho? Sabe? Você vê Sim. o cara jogando, e é. fala, não é possível, não é possível, não é possível. O cara é muito ruim. Não, você
0: é pensa, né, o Sword Art veio da onde? Da final do Mundial. O Kikeng tá jogando de Alistair 0-5 contra o Diamond
1: em Exato. último lugar, brigando pela última colocação do NA, Esse sim foi um, foi um switch rápido, na verdade cara, é <risos> Esse aí tanto, aí foi bem é rápido,
2: nome cara. tem um nome histórico, tipo Sunday que já foi um dos melhores top laners da da e, como... é. tá bom que agora a Hunter Chiefs tá 3-0, mas assim vamos lembrar que teve uns splits aí da Hunter Chiefs que mano, o cara passou uma fome assim que parecia que, sei lá, ele tinha nascido ali em Palo Alto, na Califórnia então... <risos>
4: Uma coisa é isso, que eu vejo mano. nessa LCS, velho, é o gap de times também que a gente vê. Os que têm menos americanos possíveis estão lá em cima, tirando a TSM, é claro. Porque a TSM é
0: organização de pateta, mas...
4: Mas a você gente vê,
3: vai... o Ruri era import, cara.
0: É verdade. Mano, o é, Rui, o Rui, Rui aí, é a prova. Não, eu acho que Você a gente tem que. que diz... Não, a gente tem que falar ah. do Rui. Não, a gente tem que falar do Rui. O Rui é a prova. É, não, 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 O Rui é a prova. A, frase.
1: a gente precisa falar do Rui,
0: mano. Não, a gente precisa falar do Rui, ó. Oh, se, se liga. É. <risos> O Rui é a prova que você pode insistir 10 anos numa carreira que não importa se os 10 anos foram uma bosta, que no 11 primeiro tem como ser bom. Cara,
2: é, é, é aquela coisa, né, Dudu? Sempre o pessoal fala que os Estados Unidos é a terra da oportunidade, né, velho? O Rui tá na décima, então. Exato. Mano. <risos> Realmente os Estados Unidos é a terra da oportunidade. Separe e
0: pensa, eu, eu, eu não esqueço disso, eu não esqueço disso. A gente faz o ATR Vamos ir para 5 anos de ATR, eu acompanho o LOL, vai fazer 8 anos, e a única vez que eu elogiei o Ruri pra caralho foi uma rodada antes e uma rodada depois da França ser campeã mundial, eu não esqueci disso, ele teve duas atuações de gala naquela Copa que a França ganhou, um jogo antes da final e um jogo depois o moleque destruiu, mas assim, Faker não clicava com ele naquela semana, entendeu? Aí ah, e depois voltou ao normal.
2: Cara, o Rui é... É, é bizarro, assim, porque, tipo, quando eu lembro do começo de carreira do Rui, o Rui é um cara muito cotado, sabe? Porque a Celji tinha ali, né, o Big Fat LP, depois acho que até o Shouster chegou a jogar mid, mas eles tinham um problema bem sério com o Midlander, né? E eu lembro que quando eles trouxeram né, o Rui, pô, o cara é francês, mas ele jogava na solo queue da Coreia, ele fala coreano, ele fala inglês. Mano, parecia que os caras iam trazer, assim, tipo, a nova sensação do NA. E foi o Rui, <risos> o cara que só joga diário no solo.
0: Não, foi uma nova sensação Mas não disseram pra onde era a sensação ah, é, Ele
1: jogou uma final de
0: MSI Inclusive, né? tenham medo desse slogan Quando alguém fala, ah, é a nova sensação Pode ser uma sensação ruim Ninguém tá te vendendo que o negócio é bom Mas, é um negócio
3: mas cara, essa final do MSI O aí também jogou, cara o cara,
1: o split da carreira foi o único split da carreira do Stix aí <risos> que ele jogou muito. Foi o os único. Cara... O cara deixou tudo lá, velho. o cara ganhou da Flash
2: Wolves, mano.
1: Nossa, Esse pessoal né? aí foi pegadinha. Esse cara tentou de mano... propósito na base de grupos. o cara tentou de propósito, o... pelo amor de Deus. O, o Forumu tava jogando muito nessa época também. Tava jogando também. Quem não joga faz os dois.
3: O, 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 o
1: Dudu ah, tava aí. lendo as lineup e falou a Forumu. Fiquei assustado. Caraca a, frupula, a
0: frupula. Mas, mas essa época aí, não foi que o, que o estagiário lá errou um botão e colocou uns número todo errado na Caitlyn? Eu lembro que era um pet que a Caitlyn tava muito errada, né? tipo, mais do é que, que ela sempre foi,
1: era, era, não foi? Era.
0: Mano, eu lembro que teve um rolê desse, que o cara errou... Era. Mano, é, não, alguém, foi... alguém deu uma mudança muito torta na Caitlyn.
1: Não, foi, foi um monte de coisa estranha. O próprio Aurelion Sol tava bugado na época que os caras tava jogando. O é... que você tá esquecendo ali? Não final. foi a época que
0: tiveram que arrumar a passiva dela? Que os caras tava conseguindo dar a passiva da Caitlyn a cada dois tiros? Tinha uma interação que ela fazia o é, headshot era, era. a cada... Mano, é... Mano, aquilo foi das maiores insanidades coletivas do LoL, velho.
1: É, isso aí, mano, é, é, eu, é o que precisa eu, eu acontecer essa acho... LG chegar numa final de MSI. É, né? mano,
2: foi... No, você ah, falou de área e o Sol, né? E as
3: estrelas se alinharam naquela meta pra, pra LG disputar uma final de MSI, porque senão... Mas, cara, cara... Aquela, aquela final é extremamente histórica, assim, pra mim. Porque além, né, da claro, da CLG chegar na final, que isso aí é um fato que eu acho que não vai se repetir, <risos> é... A qualquer gente coisa, teve... na verdade, né? Cara, a... rolava uma desconfiança com a SKT, aí os caras estavam na final e aí você tá assim, o jogo é jogado. Mano, <risos> o jogo 1, um, os caras fizeram um draft, foi um pau da SKT. No jogo 2, os caras fizeram o mesmo draft. Eu era lembro exatamente disso, eu lembro. E, mano, foi o dobro do pau. Aí, mano... Cara, quando acabou o segundo jogo, tava tomando assim, beleza, nem precisa jogar o terceiro, que se foda, esses caras são horríveis e se jogar o terceiro, se fuderam. O que, isso aí que eu perdi? pra mim eu e lembro que o NA ia seguir e sair um... pra sempre.
2: O terceiro foi o único que eles tentaram alguma coisa, assim, sabe? Que teve uma skill ali,
3: mas, tipo, <risos> você sabia que os caras iam perder, mas foi, tipo, os dois primeiros. <risos> obviamente ia perder, tá? não tinha a menor dúvida
0: <risos> tá, deixa eu trazer a pauta de volta pra gente encerrar falando da LCS eu quero perguntar pro Cere sobre a Team Liquid eu sei que é a primeira semana, não tem nem muito o que dizer o que, que, que aconteceu, Cere o que, que Cara, você viu? Que defenda empolgado. seu time
4: eu acho que eles vieram empolgados já tinha sido campeão do campeonato carioca da LCS do campeonato texano, texano. Eles chegaram lá e falaram nossa, é a Immortals Vamos só amassar esses caras independentes. Foram, foram lá, o pra dentro da Immortals. Aí eu
3: Posso fazer uma um paralelo parecida. aqui? Posso fazer um paralelo aqui? um pouquinho aqui? do Kenny
1: do não, não, não Deixa eu fazer um outro paralelo <risos> que, é, que é bom também, porque eu critiquei no ATR no G então vocês vão lá escutar o A e no G Uma cena que faz uma festa em cena pra um TK suporte não, tem que isso, perder, não, tem, tem que, que perder, também. amigo Tem, tem que, que perder. perder como perder ah, o cd E tá certíssimo ali que de ter tomado Da, da Imort.
0: Mano, mano, por ah. que que os caras tão fazendo Fast cena Por que, velho? Por que, velho?
4: Cara, não, não foi... Não
0: não o não, não não existe... é pet, velho!
2: Não, cara, não existe explicação lógica, velho. do um lado você tem, tipo, mano... Aí, não, os caras colocam um tanquente do lado. Mas o que, que o tanquente faz com recurso, velho?
4: Ele não faz porra nenhuma, mano. Ele Pode não ser não... o Core O Core ah, é milagreiro, mas ele não vai fazer nada cara, de tanquente, pelo não, amor esperar. de Deus.
2: Ah, okay, você. Okay, eu tô tentando distorcer o, o, o argumento o máximo possível. Se é um mau okay, você lá com recurso, beleza. Pô, o mau okay, tanca ali e tal, faz iniciação. Você fala, beleza, show de bola. Mas, cara, a cena, quando você faz guinço nela, ela ganha, o crítico dela convertendo pra demandar é um negócio assim, sabe? É surreal. Por que você, por que você tá fazendo fasting,
0: velho? É, não, 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 pera aí, deixa eu botar meu modo revolta aqui, pera aí. Mano! Por que, velho? Por que, velho, os caras tão fazendo fast em cena? Não teve nada no patch que fala assim, olha, aqui ó, você lê essa mudança aqui, pô, da hora um fast em cena. Não, bufaram ataque speed da boneca, arrumaram um o negócio da, do mata hein? Os caras, porra, fast em cena, faz todo sentido do mundo.
2: É, tipo, você tá dando recurso pra um tanque inútil e você tá atrasando um spike tipo, absurdamente forte porque quando ela faz uma tacaraca em Guinso, assim ela começa a te dar 70% do, da sua vida no ataque básico, sabe é, eu não sei porque você quer atrasar dar 70% de dano no, no outro eu, AD Carry não, né, coisas aí de algum
1: é que se os caras estivessem metendo um suporte diferente pra deixar o suporte forte eu, vou, eu, eu até passaria um pano aqui, né, o caso do Maokai, mas pro TK não serve de nada o não, TK velho. fica parado, tomando dano aí ele fez ainda o um item que cura mais ele fica parado assim. você pode ignorar o TK tranquilamente, e é isso que ele faz ele não faz nada, o TK tem 200 CS tem 15 mil de gold de, de, no final do jogo, e não faz nada cara, não e aí tem passando a fome, cara, magra, magra magra, dá o ataque o você, um você faz de você faz uma é bandana
3: build é Você a cena faz... de jejum, ela passa fome. <risos> é, sou contra, velho.
0: In game, sou...
2: inclusive, ela passa fome.
0: Não. Assim... É, mano, porque por mais que a porcentagem de almas que ela não abate tenha subido um pouco, não fizeram mudança no modificador da, das almas que ela ganha farmando e na época que houve essa modificação não precisou da festa em cena. Então não precisa agora também, cara. Tipo só, é.
2: só, só mano, larga essa porra Vamos é. falar da não, LC. Não.
0: Vamos falar da LC, que o NA me traz lembranças ruins. Tristeza. Vamos, vamos comentar da LC, então. E...
2: Parabéns, Chiniquid.
4: Parabéns, Chiniquid.
2: Virtual campeã aí do
0: bagulho. Mas assim,
4: o gap do NA, só pra terminar aqui.
0: Não, acabou o gap... né? acabou NA. Acabou, NA. Acabou, NA. Não, não quero mais saber de NA. Não dá mais, né? não dá mais.
3: DNA <risos> é a sua Não dá mais. Censurado, é. censurado, não censurado, não censurado, dá não
0: censurado, mais de
2: Acabou já, essa região aí, uhum. a gente falou demais Não. já, eu acho
0: que minutos era muita coisa. Vamos lá, ah, <risos> foi só cinco minutos, porque a gente ficou fazendo lembrança histórica, né? Na, na, nas, nas
2: é o que a gente sempre faz, né? Porque é melhor a que a gente, a gente sobra.
0: Cara, rolou G2 e Feneric, e foi o último jogo da rodada, e o Buipo mostrou pros caras que o sangue brasileiro corre em suas veias. Cara, foi o primeiro
1: vôlei no ano... Que
0: eu vi que dando funcionou. certo. Mano, é. ele deu é um forte. peteleco no... No Reckless. no Reckless. que o Reckless não entendeu até agora. Que dano não, foi aquele que tomou. Mas... Dudu, Cara, mas,
2: cara é... esse, esse Volibear, ele tem que ser, tipo, emoldurado. Porque, assim, aqui no Brasil, os caras estão pegando Volibear em cima de Renekton, mas não é mais pegar Volibear em cima de Renekton, porque... O que fazia o matchup antes funcionar é que você apanhava no começo, mas você virava depois porque, por causa dos itens que tinham naquela época. Com os itens de agora, você não vira. Porque vou liberar agora você faz full tanque. Você faz aquela manopla nova lá e, e taca aquele pau, entendeu? E os caras aqui no Brasil ainda estão tipo, com essa com essa mentalidade. Eu espero que depois de ver esse jogo do Buipo, os caras entendam Pra que, que serve o Wolverine, que tipo de
1: matchup que você tem que colocar ele, tá ligado? Mano, o cara Deus meteu Deus uma
0: Deus. Trinity e começou a matar todo mundo, velho!
1: Não, não, surreal. Muito dano. Muito dano. O cara, car Caralho. ele carregou esse jogo. Esse jogo teve uma pausa de uns 50 minutos, não foi? foi? Eu não aguentava mais esperar também, já tava indo embora, e aí voltei pra ver o Buipo arregaçando.
4: Cara, foi muito engraçado que nessa play o Bipo tava correndo que a G2 tinha fechado cercado da Fnatic, aí ele viu o Reckless lá atrás aí ele Ô, você volta aqui e deu um pulo e W, W a Caixa só sumiu tipo, acabou a fight ali com o Bipo arregaçando todo mundo e foi exatamente que esse jogo foi Bipo passando o Serol em todo mundo Seria? e por algum milagre a Fnetic, a, a, a toda poderosa G2 sucumbiu a Fnatic
1: foi um, jogo, foi um jogo ruim do Mickey X também. Isso aí é Armandilha, Mas, cara. Nossa, Armandilha. o Yankos, cara. Nossa, o Yankos deu um gank no, no Nisk, no mid. Pavoroso, pavoroso. Deu duas kills pro Nisk, eu acho, no gank dele. Que eu faria igual. Porque o Caps já tentou tanto skill shot. O Caps mano, eu tô fazendo as minhas coisas. Faz alguma coisa. O Yankos aí se matou, perdeu o jogo ali também. Nossa, foi uma, foi uma série estranha da G2. Cara, essa
4: G2 aí... Está ainda duvidosa, mas eles é são fácil, é mais fácil, ou menos né? duvidosas. no é final a gente fácil. sabe a gente sabe como é a G2. O que se a gente tem que destacar agora nesse split, o que está que acontecendo é o menino God Gilius e o Schalke 04, que eu não esperava estar tá 5-2, e eles estão 5-2 lá em cima, brigando, duelando por, por uma vaga nesse top 2, velho.
0: Deixa, deixa eu só comentar um negócio ainda da Feneric... Que é, é incrível ver a Feneric ganhar, né? É claro, o Bipo sempre teve um impacto, mas é, é, é muito bom ver que a que consegue ganhar numa partida, por exemplo, com 19 kills a favor, na qual o Riliseng ficou um 5-3. Porque antes, quando o Riliseng não jogava, esse time não conseguia fazer muita coisa. Ah, o Riliseng pode até fidar agora que dá pra ganhar, velho.
1: Ah, quando tem um bipo brabão no top, ele ganha, né? Ah, o, o,
2: o, com a saída do Alphari, assim, o Bipo, pra mim, é o melhor top laner que os caras têm, tipo... Tem ali, pra contestar, talvez você ter o Odo Omni, né? Que é um jogador também aí que já tem uma carreira bem extensa.
3: Tem um Wunder também, ah, o Wunder.
2: foi engolido, inclusive. Ah, é? Eu, eu nunca fui muito fã do Wunder, não, cara. Vou ser bem honesto, assim, sempre achei ele bem, tipo... Eu gostei. O, o meta que eu gostei. A época que eu gostei do under jogando foi aquele pike top dele lá, que ele ficava zaralhando os caras, mas depois disso, tipo, eu ficava tipo, pô, ele é um top player ok, mas eu não acho que ele é um top
4: player elite, cara, assim. É,
2: ele meio que segurava a barra e o, o
4: Caps e o resto da
2: equipe meio que faziam o, o trabalho sujo.
4: Sabe qual é o pior dessa, dessa né, que Ninguém esperava eles jogarem assim contra a G2. Quem assistiu, assistiu o jogo da sexta contra a Astralis? Viu os caras sendo pavorosos, o nosso querido Selfmade e o Beeple tomar um, um V2, um, v, um V3, que veio o, o niske ali gankar o, o White Knight, e o White Knight botando todo mundo no bolso mesmo Nossa, assim eles conseguiram eu, virar eu o jogo eu, eu, eu um milagre ali isso, eu
2: fiquei tipo, meu, não acredito cara,
4: e, eles tomaram eles, o White Knight botou o topside ali da Fnatic no bolso e a Astralis é tão pavorosa que eles ainda perderam o jogo
0: mano, ah. falando Astralis por que que ainda o, o, quanto tempo eu dormi mas por que que... Ainda dá pra acreditar no Duke É Tipo, pergunta... Ele
1: nem, ele nem vai mais jogar, mano. O que aconteceu
0: com quem ele tá jogando? Pergunta sincera. Assim,
1: não, então. é que esse ano... É que esse ano era, ia ser o ano do pato. Ia ser. Igual os últimos oito. Só que aí ele viu logo em fevereiro que não vai ser. Aí ele é, é deu o step-down... É o ano do boi, como a gente sabe. E aí vai entrar agora o de Félix no lugar, né? Mas, a gente assim, falou do Magi Félix semana passada, eu acho, retrasado. Sim, a gente sim. Ele vai jogar agora.
0: Ah, você entendi, quer... entendi.
2: Se você quer drenar, assim, toda a vontade de viver de um jogador de League of Legends, é pega a carreira do Duke, cara. Ele sempre entrava nos times, tipo, ficava no quase, porque sempre tinha um cara no time dele muito ruim, que assim, ele não conseguia carregar esse cara. Aí os caras, esse ano, assim, eles falam, não, a gente vai caprichar agora pro Duke. Os caras foram lá e montaram essa line das tralhas, com White Knight, Zanzara, Jeskla e Promisk. Será o cara... que o
1: Luke Duke com o tempo não se tornou o um cara ruim que não deixava ele carregar? Ah, pode ser, mano.
2: que tenha pegado Ruindade e prosmose, mas assim... É. Pô, o Luke <risos> o Duke, Duke era um cara muito bom, velho. Muito bom mesmo, assim. Quando se falava de mid -laner na Europa, se falava muito... Agora o Dudu vai ficar bravo, né? Mas falava muito de Alex City, Froggen, é... x e o Luke Duke que que ele... é da
1: Lemon Dogs? Era da era, Lemon era Dogs
2: da da Lemon Dog, né é. Ele surgiu junto com o Bjergsen, sabe? Mas aí ele ficou na Europa e aí teve uma época que ele ficou meio away, e aí quando ele voltou pra Lec, eu lembro que ele voltou super bem na, na Origen.
0: Froggen, Lunassi! Froggen!
2: Froggen, cara. Froggen foi, um foi um nome histórico aí na, na Rota do Meio, não somente na Europa, mas no mundo inteiro. Jogou, de... jogou em todos os cantos desse mundo o Froggen foi um dos poucos que, que, que jogou ali um jogo 5, blind pick e final de OGN, cara. CLGU contra Zubu Frost, velho. Lenda sagrada. Froggy,
4: o único. Igor Janine
2: é velho.
4: O único mid laner que foi campeão fora de G2 e Feneric. O único. Isso é verdade também. Caraca, é verdade,
3: Tem né? Tem, né? Tem claro, você sabe que o cara já fala do. Cara era cara assim sempre ali? Pra ele Alliance. aposentar no auge. É, é, o Frog não pegou essa. É. Infelizmente, o problema é esse. É, Mas quem, quem,
0: quem, imagina, o, o jogo tá começando em 2012 e ninguém ia se aposentar lá?
3: Ué, valeu o
1: cara. Ele eu ganhou de isso no auge em 2014. Cara, eu, eu fiz o split
2: não, pra lá e ele ganhou. Não. E, mano, foi assim... Ele, ele carregou a, a LCS Europa tipo, sozinha naquele, naquele split. Foi é, tipo, bizarro.
3: Mas eu aí... Vocês estão buchitando o Yellow Patch aqui. Então...
2: Aí depois os caras pegou e falou assim, ah, mano, troca esse tal de, de Tabs aí e coloca o... o Reckless no lugar que vai dar certo. Aí virou aquela Elements, aquele time maravilhoso. Mano,
0: a Elements... Eu lembro assim, é... quando eu tava começando a acompanhar a competitivo de LoL, então gente um até histórico, né? Mas é eu lembro que, tipo, vieram com a narrativa do Dream Team, né? É, e, e ela foi aparecendo em vários outros anos, em outras ligas. Mas eu lembro que o primeiro Dream Team que eu ouvi falar que ia existir, que eu comecei a acompanhar o competitivo, no final de 2013. Nossa,
2: coitado, eu sei que você complementa essa frase.
0: Mano, e aí o primeiro Dream team da época em 2014, que eu comecei a acompanhar mais afim com o competitivo, foi essa Elements. E Sim. aí assim, mano, os caras pegaram os cinco melhores jogadores da região, fizeram a logo lá, que era cinco pontas do negócio. Sim. Mano, e eu falei, não, da hora, vamos ver uma hegemoniazinha aqui, né, vamos ver um time aí dominando os caras. E que horror, velho. Que coisa feia, que coisa oh, tenebrosa oh, foi aquela oh, Element, velho. Eu, eu, ele,
2: eu acho que essa Element foi o maior, o maior flop de Dream Team que teve na história eu assim. também aquela acho, cara, eu também acho de, e aquela KT de 2017 também <risos> é
0: aquela que aquela aí, já era, era. aí já tinham várias, né a, mas o a minha, a minha, a minha, meu primeiro contato com Dream Team foi e eu nunca gostei de Dream Team desde então sempre, que, tem, alguém né, fala, sempre passado, que alguém fala sempre que alguém fala de Dream Team eu tendo a achar que vai dar errado
2: Cara, é assim, é, as experiências que eu, que eu vi de Dream Team assim, me deixaram traumatizados como foi a, a Elements, depois foi aquela queitida 2017 que os caras tiraram o dinheiro não sei de onde pra montar o time. E depois teve essa pen do, do, que a gente empolgou pra caramba, né? Teve algum Samuel Dream
0: Team e... que deu certo? Uh... Se
1: pensar... se querendo ah, ou não, a Tess foi um Dream é... Team deu, entre aspas, Certo? Certo. Uh... É, deu. É. Ganhou um MSC. Chegou na semifinal. Deu certo, entre aspas. Que mais? Acho G2, que foi. É único... G2, G2. A G2 é o
0: maior case de sucesso de Dream Team, então é. é. Ganhou o MSI. Então. Sim, sim, sim. Acho que é a G2, acho que é a G2.
1: É que eu acho que a G2 de agora, essa G2 se é mais Dream Team ainda, por isso que vai dar errado.
0: É, tem a ROX, né? Alguém falou da ROX de 2016. Ah, não Mas era não era Dream, Dream não. Na, ah, cara, na época, né? Tava é, cara. Nagin, lá, os é, caras estavam no
1: porão da Najin lá, os hum. caras ah, estavam no porão da Najin. A Kang Rock... foi
0: um grande time, um dos, um, talvez o melhor time que não ganhou o Mundial. Mas não era Drentim, não, não era Dreentim.
2: Drintim, ele era basicamente. A Rox a era, era refugo e, tipo, jogador que ninguém achava que ia dar certo. Tipo, o Smeb era considerado o pior top laner da LCK. Morsion o Worsh1, verdade. O é,
1: cara tem Crab de... Miracle,
2: nossa, teve uns splits pavorosos. O Pinot era um trainee da, da Najin. O, o Kuro. Era. Era ali um Midlander também de meio que complete, assim, o cara fazia o arroz e feijão. Acho que o único cara hypado que tinha naquele time, pra mim, era o Prey e o Gorilla, sabe? Que eram dois caras que eles iam realmente de uma fase boa. Mas os outros três eram todos dúvidas, principalmente o Bismeb, que acabou sendo talvez um dos maiores nomes né desse time.
0: Mas agora eu quero deixar o Sere falar do God Guilhos aí. Sere. Tava emocionado aí puxando as pautas, agora vai ser. Fala do God Guilhos.
4: God Guilhos, maior da história. Cacetou a Rogue. Cacetou a Miscids. Cacetou a G2 antes. A, o Shawk tá 5-2, eu não esperava o Shawk estar aqui. Principalmente por eles ter um time com. Que na minha, na minha percepção, Broken Blade não, nunca foi essas grandes coisas. E tá bem na galera.
0: Calúnia!
4: maior tabuleiro que tinha essa minha DNA, a minha É O melhor a BD... do que
0: a Tia Samia. Mano, o Broken Blade Exato. é bom. Eu sempre gostei dele, ele é, velho.
4: Ele é bom, mas eu achei que, tipo. É, ele é Quem, bom, tem sabe? Molde do DNA
1: que é melhor que ele. Nem tem, cara. Tudo no mesmo nível. Cara, o, DNA era o do Alec, no caso.
4: DNA tinha. Tinha gente que era melhor que ele. Tinha o tinha Impact. Enfim. É...
0: Depende cara, do Impact, né? Assim.
4: É, depende do dia. Depende é do um Champion do Impact, na verdade. Neon e limite no último split Não foi grandes coisas Esses splitidos voltaram bem demais E o Abel Deji É aquele mid tranquilo tá Abedag D... abedag, abedag, abedag. abedag Ele é bom, e... ele é bom, eu gosto Caramba, é. Esse é é ótimo, de... Tá bem completinho, bem redondo Estão girando bem eu acho que vai, hein? Dessa vez vai. Tenho, não vai, ser, é... não Eu vai
2: medo. ser. Eu tenho medo, cara, porque pra mim o Guirios ele é tipo o Dardock da Europa, tá ligado? Ele é muito bom, só que tipo, ele tem uns problemas de ego e tudo mais. E tipo, ele não, quíssimo,
4: então. ele
2: não parece ser um... um teammate muito bom. Só se ele tenha melhorado isso, mas. O Guilherme é meio que uma promessa faz muito tempo, né, e acho que ano passado que deu para ele, assim, ele já tinha vingado em outros momentos, mas era assim, ele jogava bem, aí ele voltava a decair, voltava direito, parece que agora ele tá começando a achar um pouco de consistência, porque ele foi muito bem, né, no, naquela run que o que fez no ano passado, e agora no, no começo da LEC também ele tá jogando bem. Ele é muito bom mecanicamente, cara, mas sei lá, tem alguns momentos que parece que os times que ele tão simplesmente quebram, sabe? Eu acho que é questão de tempo até o show que só começar a desandar, velho. Eu de também verdade. acho, cara. Eu não confio em time com Gilius por melhor que ele jogue, por isso, mesmo que ele saia 13/0 todo jogo, eu não confio não, velho. Eu, acho
0: eu não que... acho o Guilhos ruim não também, velho. Sei lá.
2: eu gosto do Gilius,
0: eu gosto do Gilius. Não,
2: ele não é ruim. Só que, tipo, parece que tem alguma coisa, alguma questão de, de química, alguma coisa assim com os times que ele participa que tudo dá errado, tá ligado? Que, eventualmente, os times implodem. É tipo o Dardock. Começa bem, começa boa, maravilhoso mano. e implode. Não é, tão, não é uma explosão tão fantástica igual a do Dardock que é de filme de, de Hollywood, mas é uma explosão ainda que o Guilhos causa, então eu fico com um pezinho atrás.
0: Eu tô gostando da Rogue, eu gosto da Rogue O Hansama, pra mim quem implode É o Hansama, mas tudo bem
1: Não, 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 não Hansama não explode implode, não é uma beleza. O, o, Implode, o Hansama, implode. ele <risos> só deixa De jogar LOL, mas esquece o Hansama <risos> Que tem, tem um outro cara aí O Inspired, melhor jungler desse, Dessa leque aí, disparado, o cara é muito bom Digo com tranquilidade
0: E esse bom, daí é. deve acreditar Em fuso horário, né GSTV é, é
3: esse, esse é o polonês que acredita em fuso horário é, o cara, o cara realmente ele tem um momento um pouquinho... Menos tem três, tempo, né? né? Tem três.
2: Tem o Aí Bianco, ele... tem o... o Segue o essa, esses modos sociais. E o que não permitem Mas eu tem... juro pra
0: vocês, eu juro pra vocês. Teve uma vez, durante o Mundial, né? Eu tava, tava felizando o Mundial. Eu tava fazendo casting junto com os meus amigos da Riot. Entre eles, o GSTV. E eu lembro que eu tava acompanhando todos os jogos, estudando. E... e, e... E, e não fica aquelas webcams dos jogadores? Vocês uhum. já pararam pra ficar uns dois minutinhos vendo a câmera do, do... Selfmade? Self Mano, em, em, ele fica mexendo a boca, ele fica botando a língua pra fora, ele, ele parece que tá num outro nível, velho. Eu, eu ficava admirado vendo as reações dele jogando, cara. Eu nunca prestei atenção, eu tenho medo de ser influenciado digitalmente. Aí eu não, eu não assisto, não. Cegão! Dá, dá uma assistidinha Às nas redes. é melhor, viu, Carlos? Dá uma assistidinha.
3: É é? <risos> Às vezes é melhor. É melhor, né? Melhor não dar uma olhada. É melhor, né? cara. Vai, Deixar que, eu vi, mais de vai daí. que eu viro terraplanista do nada. Não, é melhor. É melhor. Ei. Quando tem o risco, é melhor você não arriscar, tá ligado? Você, você vai de boa, pô. Você tranquilo. Inclusive, eu deixei
0: passar uma pergunta no NA que eu vou pedir licença poética pra fazer ela aqui agora. Sere, você assistiu o sniper americano, Sere?
4: Cara, logicamente que não, velho.
1: Tá de sacanagem, Sere. Que né? isso, Sere? Esse vai tá, ser
2: é o importa, mesmo, até o final tá. do ano, Oicote velho. Boicote indústria de Hollywood, velho.
4: Boicote, velho. A gente só assiste grandes filmes de grandes atores da indústria coreana a partir de
0: hoje. Velho. O dia que o serei assistir Sniper Americano, a TR Pirata falando do filme Sniper Americano com o serei. É... Sniper, Sniper, Sniper. Coreano. O filme foi Sniper coreano, Sniper coreano,
1: Sniper... Sniper coreano. Se batem, velho, não duvido. Não duvido que o filme Sniper, Sniper Americano, é um remake de um filme ah. chamado Sniper Coreano. Eu
4: não duvido.
1: Cara,
3: a coreana tá mas a né? gente sabe
4: que essa indústria de snipers, indústria de atiradores, de guerra, de bancadaria não superam tropa de elite. É isso que eu tenho a dizer, velho.
0: Justo. Nossa, Tem... já, já virou, já virou. Tem alguma coisa mais a, a, vamos falar, a falar da para LC? Para a LCK, de Deus, vamos, vamos passar pra LCK então. Bom, é, como já foi dito, né, teremos pausa. Pausas. Pausas. No plural, pausas no plural. É, mas. Pra essa semana ainda tem um pouquinho o que comentar. Uh, volta dia 17, né? Então, nós tivemos aí a última rodada no domingo. Então, temos aí pelo menos umas três rodadas pra gente comentar o que aconteceu. Três dias, né? E dia de... a partir do dia 17 volta então a LCK. Então, na semana que vem. É, a gente vai comentar, vai ter voltado, né? vai ter tido os quatro primeiros jogos da volta, mas vamos ficar aí um tempinho sem a LCK. Que não teve jogos muito interessantes, né? talvez o mais interessante deles tenha sido da, da, KT, da KT contra a África e da Dawnon contra a DRX. Talvez esses foram aí os jogos mais interessantes. Mas agora a Down ON já, já deu uma, uma espichada ali na frente, né?
2: A, a Gengê deu uma decaída, eles jogaram um, um jogo com o Caris na rota do meio. O kars que era tipo, a grande esperança da Gengê para esse ano, porque a galera não tava mais aguentando o BDD na rota do meio, porque o BDD era o famoso... Ganha, joga bem a LCK, né, classifica o time em terceiro, mas eles queriam algo mais, né? Porque sempre que chegava no torneio internacional, o BDD apanhava de algum midlaner europeu. E trouxeram o Caris, né? Que é um nome novo. É, acho que ele, o próprio Souka, né, que joga na DRX. É, são... o
1: Caris fez diferente apanhou por um midlaner coreano já mesmo. Não precisa
2: é. nem ser europeu. É, é o, o Caris, assim claramente ele não tá pronto, sabe? É, o time da Gengê tá, tipo, eles estão fazendo umas trocas, assim, não é só a Gengê, tem vários times que estão fazendo algumas trocas, tipo, o único time que não tá fazendo troca nenhuma até o momento é a que o único reserva que eles têm é o Chase no topo, mas eles estão mantendo o Khan fixamente durante todas as partidas, mas a própria Gengê teve jogos que os caras trouxeram o Flawless pra jogar, por exemplo, então, assim, foda, né? Se bem que agora, né nos, acho que nos dois últimos jogos da Genji que foram vitórias, o MVP foi pro o então talvez o Flawless fique no banco, que é o lugar onde ele sempre deve estar.
4: Sim, pelo amor de Deus.
2: Mas acho que o que dá para ressaltar mais assim da, da LCK é que tá tudo muito confuso, até um tá procurando o time titular, só que assim, eu não sei se eles têm paciência para procurar o time titular, porque parece que qualquer derrota a torcida cobra e os caras vão lá e... E eles empenam e aceitam, né? E fazem a troca necessária. Cara, posso
3: levantar uma bola? Essa tá torcida
0: aí tem potencial até de comprar carro de som, vamos lembrar, né?
3: Exatamente. É, a torcida, né? Na, na virada do ano, derrubou o LS, né? É, derrubou o LS, que, exatamente. Que queriam contratar o LS e, tipo... Os jogadores queriam o LS, por sinal. É, o
2: Faker ele... era um dos caras que tava, tipo, dando vault pro LS.
3: Assim, por mais que, sei lá, o cara, ele... Tem uma vida pública como streamer, caster, enfim. o e, e, tipo, o público, mano, comprou que o cara ia ser o maior meme do mundo. Cara, que eu testo pra não assim, entrar o cara, assim, tá ligado? Eu... Então, olha o
2: peso da torcida. É, então. E isso que uhum. tá atrapalhando muito a T1, sabe? Eles estão nesse processo de... Ah, tem semana que é o Ted, tem semana que é o Gumayushi... Aí tem, eles tentaram jogar com o Kaza, aí depois volta o Elin, aí no mid fica essa batalha interna tipo totalmente desnecessária do Faker e do, e do Closer, sabe? O único que tem o trabalho garantido ali é o Queria, sabe? O resto tá todo mundo fazendo essa, essa rotação. Mas eu acho que tipo até um eles têm que dar commit em cinco jogadores. Pra mim, os cinco é o Zeus, o Elin, o Faker, o Gumayushi e, e o Queria. E assim... Deu errado uma semana? Deu errado duas semanas? Deu errado três semanas? Não importa, cara. mantém esse time pelo menos, porque o próprio Faker deu entrevista e falou, cara, tá muito complicado esse plantel com dez jogadores. A gente não tá conseguindo se entender direito. Eu tô fazendo tudo que o treinador tá pedindo pra eu fazer, mas a gente não tá conseguindo é, jogar nesse esquema de revezamento. Aí eu já pulo pra pauta também, que tem outros times que estão fazendo esse revezamento, né? A Keiti é um time que tá fazendo revezamento com, assim... Um embasamento teórico deles é nada, é tipo, sei lá, mano, bota os caras aí, não importa. Tipo, ah, ganhou o primeiro jogo da série? Não, troca. Ah, ganhou, pode já finalizar a série? Não, troca aí que, que a gente faz também, sabe? Então, tipo, a Keti tá fazendo a mesma coisa, tipo, o, com o Midi Jungle, joga o Blank e joga o Ocal juntos, nunca joga o, Blank, o. Desculpa, o Ocal com o Boone, o Boone sempre joga com o Dolby eles se entendem melhor, eles são um pouquinho mais agressivos, mas a, o critério também de troca, tipo, não tá fazendo sentido nenhum. Acho que os times da LCK agora, eles estão basicamente num, num modo, Dudu, que, como esse split não tá valendo muita coisa, e acho que o pessoal tá enxergando que Adão vai ser ali o, o time que vai vencer, porque manteve, né, boa parte do plantel, a galera tá testando para ver se no segundo split acha o time ideal e consegue beliscar uma vaguinha pro Mundial.
0: É... Eu nunca gostei muito dessas trocas, assim, independente da liga, independente do lugar. Eu acho que regularidade é muito importante para que, que os times possam evoluir. Eu acho que talvez aproveitar essa pausa aí, não sei como que eles vão ficar de treino Sim, lá, imagino certeza, que... Eu acho que vir com uma line definida e tentar apostar aí pelo menos uma sequência de uns 10 jogos, pelo menos sem fazer mudança nenhuma, sabe? Eu particularmente não gosto de, de muita mudança em time assim, não. Eu acho que a evolução é, é, é importante para o resto. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o Cálice, porque eu estava assistindo um jogo da GNG e eu, como bom fã da LPL, sempre admirei muito o Clid, né? E, e, e desde a ida dele, a ou volta, né? Entendo como quiserem, para a LCK. Eu não sei se... A, a princípio a gente falou que a trouxe um pouco do estilo chinês pro para LCK mas agora eu sinto que ele tá perdido num, num, num próprio sistema de estilo sei lá o Clid pra mim tá meio irreconhecível do que eu via dele na nas grandes atuações
1: eu acho que foi depois que ele saiu da SKT desde ano passado
0: o Clid tá bem como que eu posso dizer? Sem identidade. Parece não. um jungler comum da LCK, é um sabe? É,
1: é um jungler comum. Tipo, na LPL, ele, ele jogava naquele estilo. Não é mais nenhum meta hoje. A gente tá num meta onde não tem muito espaço pra você é, se arriscar. É e tudo isso. Mas eu acho que desde o ano passado, o Clid vem numa, numa tipo, uma queda, assim, bizonha. O ponto de você chegar a ser reserva do Flawless é surreal. O Flawless é. era reserva dele na JDG, porra. O Flaw... <risos> Pelo amor de Deus, né, cara? O Flawless era o reserva do Klyde na JDG, tá ligado? Então, eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei se é a GNG que molda muito o jeito que os junglers do time hum. dele jogam. É só lembrar de como o Pinot tava jogando na GNG e como ele jogou na LGD, e até agora, que ele tá até jogando bem na, 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 no time dele na agora esforço, na é. Force. Então, eu acho que a GNG eu não sei se é, se é culpa do BDD, eu não sei o que acontece, mas todo jungler que entra na geng ele joga nesse estilo estranho, meio travado, que parece que tem só uma função, e ele só faz aquilo, tá ligado? E é muito triste, eu, eu queria ver o, o Clyde de volta. Pra pois ele é, pra cara,
0: ontem, eu fiquei triste vendo o jogo da GenG, tá ligado? Eu parei pra ver um pouco dos jogos... Da, da, da LCK no ao vivo e tal, não, não fiquei vendo o VOD depois, e eu fui observando, eu falei, mano, não é o Clide que eu conheço, sabe?
1: Uhum. Ele eu, até eu... teve uma série boa, eu acho que a última série dele até que foi boa, de Olaf de. É, e tal. foi, foi,
2: foi, foi boa.
1: Mas são momentos muito raros, sabe? Geralmente sabe, é um Clide parado. Sabe é... o
2: problema? Eu, eu, assim, por muito tempo eu pensei é, na questão do, do Clide né, que ele foi um cara que ele decaiu junto com o Tian, sabe, assim, os dois tiveram um declínio junto, então eu penso muito que foi uma, uma questão de, de champion meta. pool, sabe, de meta, que, que realmente mudou para um estilo que eles não gostam, e ainda assim, tem, tipo tem jogos que o Clid pega MVP, que eu acho que ele pega mais nesse sentido de conseguir jogar com campeões, onde ele possa ainda exercer aquele estilo dele de gankar, então ele pega um Olaf, um Mudir, ele consegue dar esses ganks mais cedo, sabe? Ele não, você pegar um Graves e ficar dando power farm por 10 minutos para depois fazer alguma coisa. Mas também tem esse fator do cálice que que a gente tem que contar, porque é bizarro, cara, todo não é só na Geng, mas muitos junglers na LCK, tipo, que em times em específico jogam tipo muito mal, aí os caras é, levam eles pra LPL e os caras, tipo, tem uma... ressurgem de maneira, tipo, fantástica. Pega o caso do Tarzan, sabe? Tipo, o Tarzan era um jungler bom na Griffin, mas ele já tava começando a ter uns jogos assim, que você fala, hum, cara, o Tarzan, se pá, tipo, ele é muito estático, ele era muito passivo. E na LNG, tipo, pô, o cara é uma máquina, velho. Ele vai pra cima, ele faz tudo, sabe? Eu não sei se é coaching staff que tem medo de é verdade, dar um talvez. pouco, né, é. o... A coleira Pinot, do jungler. O pênalti chegou a falar
1: sobre isso. Quando ele logo entrou na LGD. Que na, na, L, na LCK. É muita cobrança. Você tem que estar sempre dentro de um, de um plano específico. Que falta liberdade. Para você fazer o que você quiser. O Rook já falou sobre isso. Um monte de jogadores que vão da LCK para a LPL. Falam sobre isso. E quando você é um jungler. Acho que faz mais diferença ainda. Você ter liberdade para ser criativo é o que o jungler precisa para se destacar, só olha o que o Canyon fez aí, o Canyon não era nem tão criativo, mas ele fazia o que ele queria no mapa, e foi campeão mundial, uhum. e é o que o Pinot fez quando chegou na LGD, é o que o Tarzan faz agora na, na LNG, os caras têm a liberdade para fazer o que eles quiserem, coisa que numa GG da vida a gente sabe que não vai ter, que você tem que seguir aquele plano que tá especificado antes do jogo, e é isso, acontece isso daí. O que a gente tá vendo com o Pinho, Eu acho,
2: eu, eu acho os legal os porque caras. quando você pega agora o exemplo do Canyon, tipo, o Canyon, pra mim, continua sendo o melhor jungler do mundo. Uhum. E, e eu acho que foi muito bom, no caso do Pumandu e do próprio coma quando eles vieram, né, pra Adão, de entender assim, cara, não vamos encostar nisso aí, porque isso aí tá dando muito certo, sabe? Tipo, não vamos forçar o nosso molde para cima desse cara porque na né, hora de a gente tem que se moldar para o que esse cara tá conseguindo fazer de melhor eu vejo que o trabalho do do coma e do e do pumandu é muito mais um para fazer a integração do can com o resto da equipe conseguir né encaixar ele num sistema que óbvio é diferente do que eles tinham com o guri e mais na questão tática mesmo ver o que os caras estão errando porque eu vejo que em entrevista, pelo menos, o showmaker é só... É, como é que fala? É só elogio para o Coma, fala que o cara é muito bom, é, sabe como trabalhar com a equipe. Então, acho que o Coma não está encostando nisso, sabe? Enquanto talvez o treinador que está ali na G&G, que está em outras equipes, ele queira moldar muito o jungler e ele esteja perdendo um pouco da mão de soltar o cara realmente pra jogar. Sim. Tem um time que tá, um, tá 2 6 que é a sandbox, tem o Croco que é um jungler que, cara, ele é totalmente maluco, mas eu adoro ver ele jogando. Eu acho que é um cara que tem muito potencial pra daqui a um ano tá numa equipe grande na Coreia pelo estilo de jogo dele. E, e, Rocha... e
0: falando dele, eu até queria perguntar sobre isso, né? Eu falei dos principais jogos da semana, a gente comentou bastante aí da, da questão dos caçadores, o lunas falou do Kenny o... e eu concordo bastante, mas... A, a gente tem elogiado muito dois laners da LCK, né? O Chove e o Showmaker. Só que essa sandbox meteu um 2x0 na Rama. E aí eu queria até... O que, que aconteceu Cara, nessa eu série?
2: Oh, vou falar uma coisa pra vocês. O, o Fate, que é o laner da sandbox, em estatística, ele só tá atrás do Showmaker no, na, na LCK. Ele é absurdo. O Fate e o Croco são muito, muito bons. A bot lane, eu acho o Léo bem fraquinho. O effort, eu acho um jogador bom. E o top laner deles é...
0: É aquele cara que faz os campeonatos, não é? É o, é,
2: é, é, é o <risos> Summit. É, é o Sumido, na verdade. né Porque esse cara sumiu. Ele, ficou, sumido, ele, ele é, parou de jogar, basicamente. Ele ficou um ano ano passado em
1: todo. Ele tava todo mundo hypando o Summit, né? Por causa daquela
2: sandbox que veio uhum. junto com a
1: dão e com a Griffin, que era hype. Aí ele ficou um ano sumido. Parece que ele e o Kim estavam indo pra noite só juntos. <risos> e deixaram o gameplay na noite. E jogou bem essa série
2: aí. Ó, ó, de nomes novos bons, tem o Croco e o Fate na sandbox. E a Brion, cara, o Rena e o Delight, que são a botlane deles, os caras são muito legit. E por algum motivo, tem um mid arquivo X que é o Lava, que tem uns jogos do Lava, que ele simplesmente destrói o time inimigo,
4: velho. Ou seja, ele, às vezes ele bota o showmaker no bolso, às vezes ele é botado no bolso pelo Evrote. Exato. É, o é difícil. Mas A... por que você
0: acha A... que é pegadinha, GSTV? Eu quero ouvir aí seus dois palitos disso.
3: Cara, sei lá, eu acho que essa run, tipo, por mais que ela tenha começado bem, eu acho que não é necessariamente um time de, de ponta de tabela, tá ligado? Porque cara, eu acho que não dá pra um time ser campeão ou ser muito bom tendo um jogador só, É, mas é o time mais unilateral da história. Cara, e, e assim, esse... Mas esse, e o Deft? O Deft não tá nem ajudando? Cara, mas é o um Deft. É que assim, esse ano, na verdade, o Chove, ele tá fazendo um investimento. Hum, ele, vai jogar, ele vai jogar pra caralho, e o ano que vem ele vai ganhar muito dinheiro na LPL. É isso uhum. que o Chove tá fazendo. Porque... E aí, mano, assim, por mais que seja, tipo, tenha bons jogadores, não é um time, assim, tão bom pra estar tão bem, mas... É aquela coisa que a gente já veio falando, tipo, LCK e, e mesmo LPL, é bem normal começar estranho e voltar muito diferente depois ah, do ano novo lunar. Mas... Então, tipo, esse time assim, não tô falando que eles vão flopar, mas eu acho que que tipo tem times bons aí no meio ah, do caminho que eu... podem sair melhores que eles na Falta.
2: Oh, pra mim, pra mim quem sobe Red Force e T1 que vão subir da tabela. Quem cai, Africa Freaks, Rama Life, DRX também cai. É, Keti, pra mim, fica no mesmo lugar. Africa Freaks que é uma aberração, né? Não, eu, tipo, eles terem <risos> ganhado três jogos é um mistério, sabe? Porque esse time é horroroso. Esse time é horroroso.
3: <risos> tipo, e, o,
2: e, a, e a culpa nem é do Bang, tá ligado? Não, é o único que Esse tá é tá o pior, velho. Lá, velho.
3: A culpa
0: não é Mano, do. Mano, olha a frase que a gente tá ouvindo em 2021. A culpa nem é do Bang. Olha isso, velho. O mas, cara,
3: a, a nonchinha a Red Force também vai melhorar, cara, eu acho. Ah, eu, é o time que eu acho que vai subir, cara. Eu acho que eles pegaram...
2: Eu fui ver a tabela deles eles pegaram uns times bem chatinhos ali. Cara, eles perderam é. as partidas que não era para eles terem perdido, tipo para DRX, mas no papel a Red Force é boa, cara. A bot, a bot lane deles é boa, o peanut é bom, o laner deles é bastante sólido. Só o top que eu acho meio... É. Mais ou menos o... O, o Rich.
4: Rich. O que eu vejo do Rich é tipo assim, ele joga. ele joga de Atrax. E nem é bem. Ele joga e ele é estável de Atrax. Com o resto, ele é péssimo. É. Ele, é, ele é o ponto fraco, tipo, muito longe dessa equipe. Se ele tivesse um top laner um pouquinho mais decente, <risos> essa equipe tava. Eu acho que não no, ponto da, no topo da tabela br brigando com a Damon, mas tava logo embaixo da Damon, ali onde tá a. A Rama a Life, a ah, GG. Posso, a Han...
1: posso fazer uma pergunta aqui, principalmente pro Lunas? Pode falar, meu querido. Eu sei que é cedo ainda, mas olhando essas nove, nove lineups, pensa na, na maior evolução que você pode pensar pra todos esses nove times. Você acha que no final do ano a LCK vai mandar um time competitivo pro Mundial, além da Dão, Olhando as nove lineups que a gente tem hoje, você consegue ver esse, esse universo?
2: Consigo ver até um. Só, Só até um, né? Só até um. Tipo, é, eu tô com a mesma é... Assim, o, o time que eu mais vejo potencial de crescimento na LCK é a DRX, porque eu acho que são três jogadores novatos muito bons, o Pioci que tá numa fase insana, o King foi uma contratação muito boa, porque é um cara extremamente sólido, tipo, ele não perde lane, então, assim, é mais o Solka chegar no nível que hyparam ele pra chegar, e o Bau e o Beca estão evoluindo também, né, que é a botlane deles. Então, eu acho que quando o coach, é, que não pode <risos> ser equipado, <risos> ou para essa equipe, que é uma equipe que tá 5-3, inclusive, eu acho que tem uma chance deles serem, inclusive, ali um dos times a... Ir pro eles podem ir pro Mundial, mas eu acho que eles não têm ainda, tipo, munição para realmente fazer um estrago no Mundial, mas... É o time ali que eu espero o maior crescimento. Porque do resto... É... Acho que a Sandbox tem algumas é... falhas claras. Mas eu acho que é um time que cresce. Red Force vai crescer. Brion limitada. Africa Freak Frix muito limitada. É... KT Roster eu acho que é... é um time bom. Mas é um time muito limitado por não ter um Shot Caller bom. O Zuz além de ser um... um suporte ruim. Ele ainda não é um Shot Caller bom. Então assim... A não ser que a Kate ache ali um jogador, sei lá, no meio da janela de transferência, ali no, no, no Academy, que suba e o cara consiga, tipo, ser um queria da vida. Aí eu acho que talvez a KT tenha a chance até de tentar pegar essa terceira vaga, mas sem esse short color a KT é o time que vai ficar em sexto, quinto no máximo e acabou.
0: É, e eu acho que tipo quem tá torcendo aí para essa hegemonia da LCK, né? Até a pergunta bem legal do Cálice, tem que torcer para esses jogadores novos mesmo. A LPL, né? É, teve ali essa época de crescimento, alcançando os títulos mundiais. Dos, últimos, dos anos anteriores Justamente porque apareceram muitos novatos As equipes foram se moldando Então é bem legal ver esses novos nomes E como o se disse, com potencial Como por exemplo da, da Red Force Dos novatos da DRX Então é, é importante ter é, Esses jogadores numa liga Caso eles queiram manter essa hegemonia Até para chegar no que o Carmen se falou De poder mandar equipes competitivas Porque mundial é cruel, né Um dia ali que você não tá no MD5 boa já era, bom, falando bastante da LCK, vamos passar aqui pra LPL e eu quero começar tem alguns tópicos da LPL que eu queria comentar aqui, que eu vou deixar aí pra vocês abordarem sei que o Cálice vai puxar a maioria deles, mas enfim EDG continua aí invicta pra alegria do senhor Cauê, a FPX continua mandando muito bem pra alegria do senhor Sere a IG perdeu pra tristeza do Dudu e a WE vem aí de uma sequenciazinha muito boa de três derrota mostrando ah, que era... Já é 4?
1: 4 é porque vai pegar FPX, né? É, ok. Vai pegar a FPX, né?
0: Cara, vai a tirar. WE foi a famosa então como que aquele elefante subiu na árvore.
1: É o não São foi. Paulo da LPL. <risos> é
0: o São Paulo da LPL. O tá talento tá
2: lá.
1: Ó, ó, o talento tá na WE. Eles têm todas as peças que eles precisam pra jogar não, bem. Não, não tem. Tá, falta o mid vamos ser ah, honestos Midlaner. aqui. Falta o Midlaner ainda. Mas eles não são ruins. É que teve uma semana bizonha. Essa derrota para JDG aí foi patética. A JDG tá jogando com um jogador a menos, porque o Canavino joga LOL faz seis meses já. E mesmo assim, a JDG conseguiu ganhar da WE numa série que foi. A WE saiu na frente dos dois early game perderam em teamfight, que era o ponto forte da WE, inclusive, então foi bem feio. Eu ainda tenho boas. Eu ainda acho que a W vai dar a volta por cima, vai ter a pausa, os caras vão se reencontrar. Vão parar de draftar a top laner tanque pro brief, Nossa, colocar ele de carry e vai tudo certo. Por que certo. a
2: gente tá perdendo? Aí você olha o match history lá do competitivo do brief dois jogo de Gragas full tanque. Aí você fica tipo, mano, os caras. Só ganhou da IG porque trocaram o, o brief de tanque pra carry, velho.
0: Ganhar da IG não é panorama pra nada, velho. Não, mas
2: assim, o, o brief, a, a, não, a, o brief a, nunca foi jogador de tanque, ele sempre foi jogador de carry, sabe? Então não faz sentido você ficar botando e, ele pra jogar de tanque.
1: E é um bom panorama sim, porque pra você ganhar da IG, você tem que sobreviver ao early game deles. E se você sobreviver ao early games da IG, as lanes principalmente, você pelo menos é um time decente. Porque quando a IG ganha, é porque o jogo acaba em 15 minutos. Porque se passa do 15 minutos, eles não fazem a menor ideia do que estão fazendo
0: então. meu ponto era que a Liquid ganhou dengues, mas tudo bem você tá pegando um ponto mais atual do que o meu olha <risos> é. 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 Então,
1: essa série contra a RNG a última, eles ganharam os três early game, eles estavam 5k de gold na frente nos três jogos e perderam a série é uma Primeiro coisa porque, impressionante
2: eu vou, eu vou puxar a pauta eu já usurpei o Dudu aí essa semana passada no, oh, no, oh, no, no, no podcast da Globo Xiaohu Toplaner, eu vou Nossa, falar pra Xau. vocês. é
4: Toplaner.
2: Vai ser o um maior Toplaner da história do universo, porque O que acontece? O DeShai é o AD Carry no top. Ele é o cara que, pô, vou jogar de Kalista, vou jogar de Lucian, mas esses bonecos, eles ganham a lane, mas depois é difícil de ganhar uma team fight. O Xiao é diferente, porque o Shaohu, além de ele masterizar os campeões do top, assim como o The Shai, os tradicionais, ele masteriza os magos, então ele tem aquele efeito de surpresa. E, mano, você prefere um Lúcia numa Teamfight ou uma Oriana dando uma Shockwave em cinco pessoas, entendeu? Então a Oriana top, o Silas dele, que é tipo
4: finíssimo, gente, é de cara, qualidade, é cara, assim, ó. Gente, eu, eu vou fazer um pedido. Olha o último jogo da IG e RNG. O que esse cidadão chamado Hu fez na última teamfight de NAR? Vai não. Escolheu.
2: De Silas de contra, contra o, contra o do NAR. NAR. Inclusive, é muito bom, porque assim, o, o Silas está mais com o NAR do que o próprio NAR no jogo. No é, tá, último ele... jogo, ele tava
4: de Nar mesmo. Que ele, ele tava de NAR, ele... Então
1: foi, o, é, segundo jogo foi o segundo jogo que ele tava Foi o segundo
4: jogo que ele tava Foi o jogo de Nar que ele tava ali, ó, no limite. Que, é, que o Age ia roubar no barão. Eles foram pro Dragão da Alma. Ele foi lá no limite, botou quatro na parede e ganhou a teamfight solo.
1: Não, mas foi. Mas a, a série foi isso: foi a IG amassando as lanes da RNG, principalmente o The Shy. Colocando 30, 40, 50 CS na frente do Shaohu. Aí chegava numa team fight. O charro stunava cinco caras numa parede. E ganhava sozinho, tá ligado? Foi, foi basicamente isso a série. E foi legal de, foi legal de assistir. Cara, não tem como não, não se divertir assistindo a IG jogando. Um não deixar de mininar não. pulando em cinco caras. E perdendo a série sozinho. <risos> não tem como você não, não achar isso incrível. E é lindo. É lindo demais, é, velho. A, a, a IG,
2: sempre que ela pega um time. Que não vai simplesmente sei lá, cair no chão e morrer nos 15 primeiros minutos, como foi o caso da, da OMG e da, da Star, é muito legal de assistir, porque, cara, o jogo passou dos 20 minutos, o Gol tá mais ou menos parelho, cara, a IG tem chance de fazer tudo, tem chance de vencer um time que tá invicto, tem chance de perder para um time totalmente abaixo do, do nível deles, é tipo, muito divertido de assistir a IG, cara. É, é disparada a melhor equipe para assistir, porque você, você se diverte até quando os caras perdem, velho.
1: Não, não, de entretenimento
2: no mundo hoje, eu acho que ninguém bate a IG. É por isso não. que eu gosto da
0: IG, cara. Eu sempre me divirto vendo os jogos deles.
2: É divertido, é muito divertido assistir a IG, cara. Tipo, tem. Depende do nada, o Rook faz uma jogada foda, Mano... o Sky faz uma jogada muito boa. E você já,
0: balão... per... já percebeu que o Hulk, independente do que coisa, ele tá sempre sorrindo? Sempre, Sim, mano. Tá todo mundo dando risada. Tá, aí, tá todo mundo dando risada. Egg. Mano, o Rookie é a personificação da Batatinha Smiley. Porque a Batatinha Smiley, se você queimar ela, ela vai continuar sorrindo.
1: E o Deixar e tenta queimar o Rook, hein? É, o eu, tenta. Eu acho, eu acho que
2: já virou uma amizade, assim, que tipo, o, o Rook e o Deixar estão jogando, o Deixar e, tipo, Inta, o
1: Rookie fica tipo, mano... Uff. Esse, esse meu irmão aí, ser esse cara aí, ele gosta de fazer uns um negócios mas, mas querendo ou não, querendo ou não, o Lucas não foi o balan que jogou os últimos jogos, o Lucas que está sendo suporte Além lane da IG na bot é estável, ele anda com chum, coisa que o Balan nunca pensou na vida dele. Eu vejo esse time evoluindo. Pra ser campeão, nunca jamais, pra mim FPX tá 10 passos na frente de todo mundo e aí a IG é um 5. Então pra ser campeão eu não consigo ver a IG. Mas eu vejo um caminho pra melhorar. Se eles arrumarem esse mid game, aprenderem o que eles têm que fazer pós 15 minutos, é um time que se manter essa, essa game forte que eles têm, começa a ganhar de times mais inteligentes, né? Só que não aconteceu ainda, né? Eu acho eles que, sempre eu acho pegam que pegam um time bom, eles acabam tropeçando. O
2: que tá faltando pra mim na, na IG, eu sei que, tipo, a de Carry seria bom trocar, mas eu acho que, com certeza, é suporte, cara. Sim. É que nem o, o Baolan tem uma característica boa, o Lucas tem outra, mas, tipo, eles são de um, de um jogador que tem as duas, sabe? Que saiba jogar a lane bem e que saiba também em alguns momentos sair da lane para acompanhar o Jungler e ajudar ele. Porque o Xum já se mostrou, para mim, um ser um bom jogador, mas ele não vai jogar sozinho
1: contra dois caras.
0: É, a LPL. Pode falar, pode falar.
1: Não, não. A IG perdeu para o FPX porque o Crispy saiu da lane e ajudou o Bo e o Baulano saiu da lane para ajudar o Xum. E destrói um time, destrói a IG sempre que acontece e faz tempo que acontece, tá ligado?
2: Sim. O Crisp, eu avisei, eu vou usar aqui a frase do Cere, eu avisei, vocês estão avisados, o Crisp vai ser
4: o responsável por muitos nerfs na real. O Crisp vai ser responsável por muitos nerfs na real. E o Bo é um dos responsáveis por muitos nerfs no Olaf, né? Porque simplesmente o que ele fez de Olaf a semana retrasada, ele só destruiu, devastou os caras. A FPX deu 2-0 na test, Tipo, eu vejo... Que foi eu...
1: também, que foi bem, bem, bem parecido com o que foi IG RNG, Com a hum. Tess saindo na frente early game, bate 15, 20 minutos, os caras ficam completamente perdidos no que tem que fazer no mapa. E aí, a FPX engole te acerta a que e, nem e existe.
4: E uma coisa Instagram. interessante, você vê o Nuguri... Num ponto melhor. Então você consegue ah, ver a evolução do Noguri.
2: É um time que assim, é, vou usar a frase, tô hypando, o céu é o limite, porque assim, eles já estão jogando bem com o um jungler recém-integrado, que a tendência é que ele consiga melhorar mais ainda né, a questão de comunicação e sinergia com o, com o Crispy. A Champion Pool tá muito boa. Para os dois jogadores são muito voláteis em termos de Champion Pool, que são tanto o do como também o RWX. Eles têm campeões para jogar. E no top, o Nuguri entrou agora. Então, tipo, a comunicação, provavelmente o que está acontecendo é: os caras estão falando em chinês, o do está traduzindo e mandando isso em coreano para o Nuguri. Nuguri. É para quando o Nuguri tá mais fera ali no Mandarim, ele já tem um conhecimento pelo menos, da maioria das frases que o pessoal utiliza dentro de jogo, para esse time ser melhor ainda. Porque você vê que falta ainda o Nuguri. É tá com aquela participação, por exemplo, que o Gingun tinha de teamfight, sabe? De, de ter a comunicação, de falar o mandarim, entender, olha, eu vou fazer isso, isso, vocês vão fazer isso e vai acabar dando certo. Que era um problema do Khan, lembra? O Khan tinha uma lane phase muito forte, mas quando ele ia teamfightar, ele não conseguia teamfightar porque o time não conseguia se comunicar com o Khan, sabe? Então, é, é o que eu falei, se eles derem, se eles tiverem paciência com o Nuguri e o Nuguri conseguir fazer isso... Ele tem uma lane phase boa, ele joga weak side, ele joga strong side, tipo, ele é um top laner muito, muito bom para a equipe da FPX, por isso que eu acho que a FPX aí é um dos times que é grande candidato aí, a ser o, talvez até o time do, do semestre, sabe?
0: Mas posso falar? Pode falar, depois eu...
4: É que eu ia falar, é, do mesmo jeito que eu vejo a FPX crescendo, eu vejo alguns times voltando que estão lá embaixo na tabela, eu vejo o Top Sports voltando, Ele teve o time jogou bem contra a FPX, é que a FPX, eu acho que nesse ponto, o campeonato só tá um patamar acima, mas eu vejo a Top Sports voltando, pelo menos para pegar o playoff ali na quinta, sexta é, posição, a Sunny voltando, a Suning, ela tomou 2-0 para a EDG, mas a EDG também é outro time que tá num um patamar mais acima, então eu vejo eles voltando... Ali para sexta, sétima, não vejo esse time fora de playoff. E eu vejo alguns times, tipo a Billy Jim, Billy Billy Game, que foi lá, ganhou da RNG no começo da semana e todo mundo tava esperando. Pô, a Billy Billy ganhou da RNG, agora eles vão vão, vão tomar 2-1 da MG que não tinha ganhado de ninguém. Que é o Migi, a, mais fake que tudo.
2: A Billy a, a é um time que enganou muita gente, né? Porque o, eles contrataram o Cris, aí, tipo, veio em tese, né? Era o Dream Team, né? Eles contrataram o Mark da o LGD, Aimee. o Aiming, o Zeca, né? Que vinha de uma fase Aimee. boa na VT. o Mitcher, que já tava no time, né? E no top eles foram lá e contrataram o Bilbil, -Bil, que tava na, na, na V5. V5. Só que o Bilbeo
4: era enganação, né? O Bilbeo Bil 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 ele... nunca se jogou sem o Wei Weiwei. Esse é. foi o problema.
0: O o cara mais micrado da LPL da história.
2: Ele e o Bim, né? Ele o Bim, né? Os dois, o, juntinha. O, 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 Zeca, o Zeca também é um jogador que, pelo jeito, só jogou um split bom. É um mid laner bem limitado. Só pra vocês terem uma noção, quem era pra ser o mid laner da Billy era o Chove. Só,
4: só que, que como... os pais. É, só pais ficou... deles não, de, não deixaram o Chove sair da Coreia. Exatamente. Então, o Chove foi é, pra Arma lá.
1: Eles, eles também foram atrás do Xie, eu acho, pra ter Xie em Mark. Só que aí o Xie acabou indo pra JDG, que também foi um movimento que eu considero Bizarro. erradíssimo. Dividindo. Tanto ele contra o que inclusive, o outro cara que a gente vai, vai ficar bancado. E a Billy e a Billy Billy, que nem, nem tá mais usando o Mark. Eles já subiram o suporte da Academy, o, o J-Way que fez uma série muito boa contra a RNG, já foi horroroso contra o MG E, cara, o Mark jogou muito na LGD, principalmente naquela final regional e nos playoffs, mas ele nunca foi um suporte muito estável. Eu, eu, eu lembro de segurar um pouco o hype em cima dele quando o Lunas falava bem dele. E eu tô vendo a mesma coisa agora. O, o Mark não era titular absoluto na LGD até chegar aos playoffs. Então, ele a não gente, era esse cara ele, também. Era
2: ele o que lua, não era? Os dois ele spoilers. o que lua, ele isso.
1: Então, ele também não é esse cara... Talvez a gente... Eu, eu, a gente pode ter sido culpado também por ter vendido esse drentinho Coach King de volta. E, na real, se pá nem era, né? A gente tá vendo que não era. Né? Talvez, talvez com o
2: Chove fosse um time diferente, sabe? Porque aí você teria o Chove, que é um cara que já provou aí que
4: consegue
1: ganhar. lá. A...
4: Teria é Chove e Emin. Mano, aí é, qualquer não, time, assim, né?
0: É. Qualquer é. time ia dar uma mudadinha aí. ali pra cima com o Chove, né? Mas... Ah. Eu falar, eu, eu, eu quero ainda um comentário do FPX, e aí eu vou adicionar o GSTV, porque eu vou fazer uma coisa aqui que é a especialidade do GSTV. Manda bala, cara. Que é questionar um AD Carry muito bom, entendeu? Colocar dúvidas sobre um AD Carry muito bom, né? É, então eu, tô, eu tô, tô me arriscando nesse campo minado do GSTV, entendeu?
3: Fala aí, fala aí. Mas eu
0: quero colocar algumas interrogações aqui sobre o futebolista LWX. Porque é, eu acompanhei alguns jogos aí da FPX, assim, tá jogando bem? Tá jogando bem, né? Sempre que pode tá jogando de Kai'Sa e eu já cansei de falar que eu acho que esse é o meta da Kai'Sa, é talvez o boneco mais broken do patch atual, né? Não é difícil você ser bom de Kai'Sa, então aí eu tenho algumas dúvidas sobre o futebolista LWX, principalmente porque o que o Crisp tá fazendo é assim... Mano, bota eu lá que, 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 que talvez eu estaria jogando bem também, entendeu? Porque eu vi um jogo ali que o LWX tava mais tentando atrapalhar do que ajudar.
3: Mas assim, você vê no mundo inteiro quantos ADCs a gente falou e falou bem... Precisa jogar de ADC atualmente, sabe? Se o suporte vai jogando bem, o ADC tá lá de, de, de decorativo, quase. Não, não, não é um puta ano pra tirador, pelo menos até agora nos patches. Não é. Também. é ainda é um, é um meta que, assim, existem hypercarries, existem carregadores que vão receber o recurso, mas, cara, você tem que ver que, tipo, receber o recurso nesse nível de jogo é muito fácil é fácil jogar de Kai'Sa com recurso, com um suporte bom do seu lado, você só tem que tipo bater no cara que tá mais perto que você e dar a backline quando acabar a luta. É muito fácil fazer isso. E, e é um meta bem parecido de quando eles foram campeões também. Porque eles foram campeões no ano que o Perk jogava de Kai'Sa né? e Saia. Tipo, e ele jogava de Kai'Sa e Saia. E o Afélio tinha sido lançado, mas ainda não tava no, no Mundial, se não me engano. A gente tava na expectativa de ver, chegou no...
0: E basicamente hum, é a Paul né? Cai, Sazai e a Félix. É, tá jogando é.
3: agora. Então, assim, tipo, mano, assim, sinceramente, ele não vai precisar jogar muita coisa pra ser campeão com esse time, não. É, e, e, assim, não é por ele ser bom ou por ele ser ruim. É só que, tipo, o jogo não, não demanda isso. Você tem um Nguri, você tem o Crisp jogando, você mano, você farma. E é isso, é uma função muito simples.
0: É, o meu ponto é mais elogiar o Crisp do que necessariamente diminuir o LWX, mas é que nos jogos que eu vi, quem tava fazendo tudo acontecer Era o Crisp, cara. Não, mas é é, meu,
2: é, é, lembra um pouco a situação da RNG, né? Que é o não, você pode olhar os quatro. Pode você,
1: você pode olhar os quatro primeiros times da, da tabela aí. Os quatro primeiros times da tabela têm a, suportes insanos. E que a gente está dando muito mérito The carries também. A gente está falando bem do Viper, a gente está falando bem do LWX, do Gala, do Gilmang. E todos os suportes desses caras são absurdos de bons, todos eles. Então, né? A gente Viper... brinca, né? A gente brinca que o Ming, o Ming faz qualquer um jogar do lado dele. Talvez o Crispy tá nesse nível agora. Com certeza tá, tá ligado? Nem Cara, bem, mano Ele é surreal.
4: Tem duas coisas que eu vejo sobre o LWX. Primeiro, sim, ele tá numa boa fase. Ele tá num nível que ele não estava no ano passado. Ele tava completamente perdido no ano passado. E outra coisa, ele tem uma sombra ali no banco. Ele tem um Prince agora ali no não banco. Não tem tá... mais. Não, não, não.
2: O Prince mandou embora. Foi pra ele secar.
1: Não, foi bizarra essa contratação Sim. Contrataram pra tipo, hum, será que a DWX não vai? Aí foi duas semanas pra... de gameplay
2: é, ele Foi pra
0: Sandbox, se não me engano foi pra
1: sandbox. Ele foi pra Sandbox, Cara, então mandaram embora já A sombrinha que ele tinha no bot e, e, e mano, se você pegar é
0: Sobre essa questão de topo da tabela <risos> É um assunto que a gente tem dito no CBLOL Também, Eu acho que serve pra qualquer liga Times de topo da tabela têm suportes bons Não tem nenhum time Em nenhuma das grandes ligas E mesmo na, 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 nas minors Que esteja na liderança com suporte ruim. Não tem como no, 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 no jogo é atual. Não tem como.
1: O meta, é que o meta tá muito. ele O suporte é o, o engage primário e, em, sei lá, 80% dos drafts hum. o único engager. Então se teu suporte não é bom, não sabe o que tá fazendo no mapa, não, abre, não sabe as janelas, seu time não vai ganhar. A IG não ganha por causa disso. A KT não ganha, a Tess também não ganha, a Suni não ganha com suporte novo. Tem muito a ver com o que tá o meta hoje. As réus aí que acham, acham uns engage absurdo Leona, Alistar. Então é, fala muito do que tá o meta hoje mesmo.
2: Uma, acho que o, o, o Dudu até levantou a bola, acho só falar da EDG, a EDG, pra mim, é um time, cara, que eles deram uma sortinha de pegar a FPX ainda baqueada, então a gente só vai ver, tipo, se eles forem se enfrentar nos playoffs, mas a EDG aí, cara, eu acho que eles vão ter umas derrotas, eu acho que eles tiveram uma tabela relativamente tranquila, mas não é o caso, por exemplo, da Star no ano passado, no primeiro split. Foi um time que, sei lá. Teve umas 6, 7 primeiras semanas tranquilas que eles pegaram adversários que não estavam bem. Eu acho que a KDG vai ser uma é. equipe que vai perder para alguns times de topo de tabela, mas eu acho que top 3 é. ali, fácil eles acabam Cara, pegando. Eu, 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 vejo...
1: eu, eu acho que, só, só falar um pouco da DG uma coisa que eu também eu gosto de ver, DG, que para mim a vitória mais convincente deles foi a última contra a SUNY. E a SUNY entre algumas aspas, não vou colocar todas porque eu não acho que a Sunin tá bem, e eu discordo com o Serena na parte da Sunin voltar para depois do novo chinês, eu não acho que vai acontecer a Sunin foi o melhor time que a EDG jogou depois da FPX, entre algumas aspas então sim, o ponto de eles só terem ter uma tabela fácil é muito verdadeiro, mas a, eu vejo uma evolução clara da EDG, eu vejo que eles estão jogando o um mapa muito bem, os cinco jogadores estão jogando bem, e eles voltam pegando a IG, que é um dos times que eu vejo a, a EDG tendo problema do Flandre ficando muito atrás no early game, do Scout não sendo o um monstro que ele é, porque o Rookie não vai deixar. Então, a EDG vai ter os desafios agora. Eu ainda mino acho
4: vibra, que. Menino Vibra, Menino vai Vibra, falar.
1: O menino Vibra, nunca critiquei o Menino Vibra. Eu acho que a EDG, depois do FPX, é o melhor time que tá jogando hoje, o League of Legends na, na China. Só que ele não é. Ela não é. Definitivamente não é absoluta que nem eu acho que a FPX é. Tipo. Pra mim, que nem eu falei, a FPX tá 10 passos na, na frente de todo mundo e a EDG no máximo 5. Mas sabe, aí, né? quem, que é o melhor do...
2: quem é o melhor jogador da liga? Crispy ou Viper?
1: Crispy. Eu acho que é o Crisp. Eu tô inclinado a falar ah, que é o Crispy. Mas o Viper, falar... o, Viper o Viper tá do o Vi... lado. O, Viper, Mano, tá do o lado.
2: Viper tá jogando muita bola, velho. Eu tô vendo Sim. o Viper jogar e eu fico, cara. surreal. É... É, mas,
0: é... já. Eu, eu, mas eu ainda acho que o, que o Crispy mexe. bom é... a, a, a... Você ia
4: falar alguma coisa de DG, deixa eu ser falar. Eu, eu ia falar duas coisas, só apontar sobre a Sunny. Eu acho que eles vão subir por causa que outros times irão despencar. Eu vejo ali uma V5 caindo muito, uma Billy caindo muito. Até a LNG, dependendo da tabela ali, ela tende a cair bastante. Aí eu vejo Tese e o voltando. E sobre a DG eu vejo eles Tentando alguma coisa diferente, e quando eu falo alguma coisa diferente, é botando o Clear Love para jogar uma ou duas séries. Ah, pelo menos. Eu não acho aspecto. que vai acontecer. Eu acho eu que não. Não vai eu acontecer que ele jogar uma, uma ou duas séries, séries principalmente é contra um Um outro time. Um outro time mais fácil, é, como é, a é a é, LGD. É
1: eu é. não acho que vai acontecer, porque eu tenho Olhando como torcedor, eu ia amar ver o Clear Love jogando, eu ia amar. Mas o DJ já tá jogando muito a bola, não precisa. E eu tenho a sensação que a EDG precisa, precisa de um split onde eles terminam em primeiro ou segundo. Porque faz três anos que isso que não acontece, tá ligado? E eu não acho que eles vão querer arriscar perder série nenhuma. Eu falei quando, quando anunciaram a lineup, o Clear Love falou, se a coach Steff não achar que eu tô melhor que o DJ, eu não vou me escalar. E eu não acho que a Cut Steff vai escalar ele e ele não vai se escalar. Só se, mano, só se chegar numa última semana de LPL e o primeiro e segundo lugar estão locado. Aí eu vejo ele jogando. Em outro eu cenário, eu não consigo ver, velho. E olha que eu amo o cara,
0: hein? Eu né? amo. Cara. Eu tô impressionado de ver o Kalice falando justamente disso. Não, a, a EDG e
1: eu, eu preciso que a EDG o primeiro <risos> e segundo. Eu é
0: preciso, é mais um pedido seu, né, Kalice? Vamos é, falar é, a verdade. Preciso, ok, eu ok. Eu acho que tem que
2: jogar o Mundial. Né?
0: <risos> Bom, que que o mundial. <risos> a pausa da LPL vai ser um pouco maior do que a da LCK, né? Então ele só volta um dia 22. Então, teve aí a última rodada no domingo, agora só volta dia 22, então semana que vem a gente não vai comentar da LPL então até semana que vem a gente faz aquela passada rápida como estão acontecendo as ligas internacionais bom, com isso vou tocar aqui o encerramento do programa muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um episódio do ATR e é isso, semana que vem estamos de volta Não deixem de acompanhar o ATR no GE Around the Rift no Globo Esporte Segunda-feira aqui, na hora do almoço Mais ou menos, um pouquinho mais tarde Já vai estar tá disponível Já assina o feed Já deixa aí tudo pronto lá no Spotify Tem na Globoplay, tem no site do GE Tem todos os links na descrição aqui do vídeo Pra você ver Google Podcast, Apple Podcast Não deixe de acompanhar o ATR no GE Tá bem legal E eu vou pegar o host de volta essa semana semana, porque aqui não vai acontecer esse roubinho não, entendeu, Lunassi? Bom, é isso então, boa noite senhores, deixo aqui meus companheiros mãe. se despedirem e até semana que vem.
1: Muito obrigado quem acompanhou aí, tem, tem easter egg no finalzinho da Terra e no GE, é, é impressionante o finalzinho, um muito, muito parabéns. Bom. Parabéns a todos envolvidos daquilo ali, ficou lindo, e o que que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci agora, velho me perdi, velho. Bom, Opa, é isso vai aí. ter aí na Terra normal também, olha lá. Vai ter, vai ter. Bom, é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Uh, não tá tendo stream fazendo LPL, né? Porque não tem LPL. Mas no CBLOL a gente abre aí fazendo stream. E é isso. Muito obrigado quem acompanhou. Tamo junto.
3: Hype.
2: É, a todo mundo que acompanhou hoje o programa. Lembrando que... Como sempre, né? Reforçar o recado do, do, do ATR no G aí, que é muito importante vocês darem essa força para a gente. Então, com, tem, cara, não tem desculpa, tem as plataformas disponíveis para poder escutar, você pode escutar no próprio site, do, no próprio portal ali né, do, do Globo Esporte. Então, acompanhem, ajudem a gente nesse, nesse projeto. É uma data legal, porque, cara, teve rodada na, no domingo, segunda-feira. Meu, saiu para trabalhar, foi para a faculdade, tá, às vezes na academia. Meu, bota o podcast para escutar, que está bem bacana. A gente está. É, não é porque a gente está na Globo que a gente ficou agora todo é, falando de maneira rebuscada, não. A gente continua com o mesmo bom humor e sem papas as línguas, sempre como é, foi. E, e é isso, né? Estaremos aí na, na stream do, do CBLOL com cálice no sábado e no domingo, se esse safado decidir abrir para, junto com o pessoal da bancada, aí falarem muitas informações totalmente relevantes para o jogo. E, e obrigado muito por aí
3: por ter feito do comigo até o Gold, é isso. Ô, louco, aí sim. Eu ainda agradecer ao vivo. Queria agradecer todo mundo tá apoiando a gente pelo Apoia-se. É, mais uma vez, é bem importante para a gente estar tá apanhando <risos> com a gente no Apoia-se. É, mais uma vez, é bem importante para a gente... Uh, ter esse apoio de vocês, porque é, é daí que a gente vai ser capaz de conseguir manter né, todos os, os conteúdos que a gente está disponibilizando para o YouTube e trazer mais coisa também para o canal. Então, muito obrigado a todo mundo e a gente se vê é, na semana que vem. É nóis.
4: Obrigado a todo mundo. Eu peço que me sigam nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, @serezinho. sigam a TR no Instagram porque no Instagram a gente está trazendo muito conteúdo maneiro, muito é verdade, conteúdo das é tabelas das ligas, a gente está trazendo alguns videozinhos bem maneiros. Peço para que acompanhem as lives da bancada, porque eu vou fazer algumas lives totalmente fora de League of Legends, assistindo o Masterchef, quem quiser colar lá twitch.tv bancada. É isso, muito obrigado a todos, assistam a gente no GE. Semana que vem, vamos ter o Dudu de novo? Será que vamos ter quem para acompanhar
0: ele? Segredo, ah, segredo. Segredo.
1: segredo.
0: para claro. vocês aí, eu sei que tem uma galera, assim como eu, que tá acompanhando o BBB. Então, ó, aí no seu aplicativo da Globoplay, aqui eu vou tentar fazer meu celular. Aqui, só fu tá funcionando pro celular, tá aqui no aplicativo da Globoplay. Você vai aqui em Explore, aí vai aparecer aqui algumas opções. Aqui em cima tem podcast. Você vem aqui em podcast. Aí esse verdinho aqui, ó, esportes. Você coloca em esportes. ou o primeiro que tá aparecendo aqui, ó. ATR do lado do podcast do Flamengo. Olha aí, ó. É muita... Porra,
3: isso tamo, tamo
0: bem demais, tamo bem demais. Então acompanha lá. Muito obrigado a todos. É isso. Tchau!